0: hated Muy
1: buenas. Bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana tenemos una de nuestras citas anuales, si Dios quiere, para muchísimos años, pues se acerca el último, bueno, ya ha empezado el último trimestre de 2023 y eso significa que, bueno, se mueven muchas cosas, pero entre ellas el crowdfunding del año que toque, de Loop. En este caso, bienvenidas y bienvenidos al año 3 de, de esta iniciativa y para repasarlo, para apoyarlo y para, bueno, mostraros en qué consiste, en la medida de lo posible, para nosotros es un lujo contar con, de nuevo, como el año pasado, con Victoria, miembros de la redacción, pero además ahora coordinadora editorial. Ahora hablamos de eso, Victoria. Muchísimas gracias por venir, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, al final aquí siempre como en casa. De hecho es el primer podcast al que vengo desde que hemos empezado el crowdfunding, o sea que mira, el mesón sol siempre aquí es primero en mi corazón.
1: <risa> Te lo agradezco muchísimo la confianza, la verdad. Para esta ocasión... Eh... <risa> Vamos a ir con los números primero, lo básico. El crowdfunding lo encontraréis en la descripción de este programa, estéis en la plataforma que estéis, eso primero. Pero a la hora en la que estamos emitiéndolo, eh, emitiéndolo no, perdón, grabándolo, llevamos un 75% financiado, que son unos 19.541 euros de los 26.000 que se piden. Y bueno, de los 30 días que dura este crowdfunding, pues ahora mismo quedan 23, pero bueno, cuando lo estéis escuchando, si lo estéis escuchando el día de emisión, quedan 18. Si estáis muy por mediados de noviembre y tal, ya ha pasado la chance, así que escuchadlo pronto. Esos son los datos a día de hoy y te quería preguntar, Victoria, ¿está yendo mejor...? estás pidiendo lo mismo que el año pasado y podemos decir que está yendo mejor, ¿no?, a nivel de recaudación.
0: Sí, sí, sin, sin lugar a dudas, sí. O sea, la verdad que ha sido una cosa bastante... Nos ha sorprendido a todos, vaya... Uh -huh quiero decir, esperaba que fuera al menos igual que el año anterior o que el primero que al final costó, pero siempre salió el crowdfunding por suerte pero hemos empezado con muy, muy muy, muy, muy buen pie este año y estoy muy contenta
1: la verdad. La verdad es que fue una pasada porque empezasteis con un 50% financiado en el primer día más o menos, si no recuerdo mal prácticamente el primer, no, por los primeros dos días gracias a que la primera, bueno el paquete básico, por llamarlo de alguna manera del año 3 que es la edición en físico por, por 47 euros actualmente, estaba rebajada en primer por lo general, está rebajada ya de base respecto al año anterior. ¿Cómo os habéis planteado o cómo, cómo valorasteis esa, esa eh, opción de no solo pedir lo mismo que el año pasado, pero expandiendo un poco la experiencia, hablamos luego luego de ello, sino también cobrarle menos a los bueno a lectores, mecenas, como queráis llamarlo? <risa>
0: A ver, pues es complicado, ¿no? Al final lo que queremos, ya se sabe, es siempre está apuesta por el ecosistema sostenible y siempre priorizamos mantener las tarifas. Realmente el, el primer año el problema fue un poco, o sea que por suerte nos entró, creo que pedíamos 21.000 euros sí. y nos entraron 26.000, si no recuerdo mal. Esto fue una suerte porque realmente fuimos como muy, muy optimistas, ¿no? En el segundo año tuvimos que subir el precio y sobre todo el segundo número o sea lo que nos pasó el segundo año es que con el tema de la guerra de Ucrania y la crisis del papel se nos disparó muchísimo el precio y digamos lo que sería el tercer número pues ok todo normal pero para el cuarto nuestras expectativas y demás quedaron trituradas ¿vale? <ríe> básicamente lo que pasa es que este año pues bajamos un 6% del precio tanto de las recompensas como de la revista, manteniendo siempre el objetivo de financiación, incrementando un un, un poquito las tarifas también que veníamos ofreciendo y seguimos sin ofrecer publicidad. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? A ver, en realidad la situación es bastante similar a la del año pasado, que hay gente que cuando lo escucha dice, ah, ostras, eso es que los costes de impresión han bajado, tal, no, realmente es que hemos tenido una ayuda pública para revistas culturales y gracias a ello, pues, eh, de repente tenemos un balón de oxígeno que nos permite, pues, adaptarnos un poquito a a la, a la realidad. No sé, al final ostras, es, es una revista, sí, es algo independiente y demás, pero el, realmente el número 4 eh, era... O sea, este segundo año fue muy caro con el tema de la subida del papel, entonces uh -huh. queríamos un poquito eh, <risa> arreglar esa situación y gracias a esto pues hemos podido.
1: ¡Qué maravilla! no, asegurar el terreno al fin y al cabo y acudir a todo lo que se pueda y por ello aunque haya bajado nuestra aportación eso, la retribución de todas las personas que contribuyen a la revista sigue subiendo respecto a, la, a los bases sí, siempre me lío un poco pero es lo de siempre por cada 10% que conseguís adicional el año pasado subíais la retribución a todas las personas implicadas en la revista y en este caso básicamente empezamos de nuevo con unas bases más altas que las del año pasado a nivel de infraestructura y ya pasamos a hablar del, del contenido si te parece que es más divertido pero siempre por tener esta base ¿cómo os lo habéis planteado? sabiendo además que la plantilla ha aumentado o bueno.
0: A ver, también hay que decir que como surge también la segunda línea editorial de libros que comentaremos después, uh -huh. yo, por ejemplo, no no escribiré en la revista, ¿vale? Entonces, claro, aquí te quitas a, a una persona de colaboración que en el, en el cuarto número, por ejemplo, solo escribió un texto, claro. pero en el primero escribí tres, ¿vale? Uh -huh. Entonces, quieras que no, este tipo de movimientos dentro de la editorial, también algunas personas que... Eh, reducen un poco su nivel de implicación, eso no quiere decir que dejen la revista, ¿eh? pero sí que para nosotros quieras que no, al final también queremos hacer una rotación con los ilustradores uh -huh. porque no, o sea eh, estamos muy contentos con los que tenemos, pero también queremos ir, pues si, si nos encaja más este ilustrador en vez de este otro para, para ese texto, vamos a poner al que más nos encaje ¿no? y si en una revista no cabe el 100% de gente porque hay alguien que no va a tener ilustración o lo que sea, pues en realidad tampoco pasa nada porque uh -huh. al final esto es un equipo muy grande y lo que queremos es dar un poco espacio para todo el mundo ¿no? uh
1: -huh. 50 personas a día de hoy y vaya, es un espejo claro de, bueno, de lo que queréis representar, de esa diversidad de opiniones de posturas y de maneras de ver la industria que no se representan prácticamente o diría yo que en ningún medio del, del país, así que, bueno, sigue siendo sigue pareciéndome extremadamente necesario que, que esto funcione porque al fin y al cabo eh, es maravilloso ver cómo vais subiendo cada año y cómo, no solo en números en bruto, sino también en, en calidad y en, al fin y al cabo, compromiso de joder, cada vez más gente, participen más, participen menos, al fin y al cabo, el tener ese abanico de posibilidades es un privilegio para, para cualquiera que quiera leer la revista. Y de ella vamos a hablar ahora, Victoria futuros posibles. Este es de los temas rollo abstracto que me dijiste que, que era, o, o es de los temas o sea, es modo sobrenatural o es modo, eh, amor que siempre, yo ya es que me cuesta interpretarlo, pero me parece maravilloso <risa>
0: A ver, para mí efectivamente es un tema bastante abstracto, ¿no? Porque fuera de que te dicen futuros posibles claro. y tú puedes pensar, no sé, eh, post-apocalíptico o algo, ¿no? Pero si miras, por ejemplo, el, el vídeo de presentación, que este año tenemos un vídeo hecho por Fusito Negro, eh, una pasada, la verdad, mm -hmm. pues verás, por ejemplo, que sale Megaman. Por ejemplo, ¿no? O sea, al final lo de futuros posibles eh, es un tema de libre interpretación, como tantas otras cosas. O sea, que yo diría que más en la línea de, de la primera revista o de la tercera, es decir, de amor y sexo o de dinero, donde cada persona lo adapta, se lo lleva un poco a su terreno, dentro de lo que cada uno conozca o pueda llevar y presenta una idea encajada dentro de esta temática, ¿no? Por ejemplo, Fernando Porta nos hablará de. de Kotaro Uchikoshi y en este caso para él Futuros Posibles eh, Kotaro Uchikoshi es el director de Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, no. un juegazo por cierto, eh, de toda la saga Zero Escape en general y también de la saga Somnium Files ¿no? pues en este caso por ejemplo Futuros Posibles para Fernando no es ese futuro más tecnológico que tiene la saga Somnium Files sino el hecho de eh, esta especie de árbol de decisiones ¿no? Uh -huh. que se te abre dentro del juego y que te lleva a diferentes futuros dentro de que van cambiando según lo que tú vayas haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Uh -huh. Futuros posibles también puede ser eso. De hecho, vamos a dar un, un librito con el quinto número de la revista, un poco como de elige tu propia aventura uh -huh. que el lector podrá ir eh, siguiendo como su camino por dentro de, de esta especie de librillo. viene incluso con unos stickers ya lo veréis es bastante guapo donde pues eh, se puede hay unos stickers no donde te vas marcando hacia qué camino vas etcétera y esto va afectando a, a cómo sigues tu propia aventura no al final futuros posibles es algo tan amplio que no puede ser cualquier cosa vaya
1: no maravilloso la verdad para buscar es la típica cosa que yo buscaría para escribir de Kairin en todas las revistas ¿no? Eh, futuro posible eh, amor y sexo. Eh, yo, yo busco el salvoconducto.
0: Realmente, claro, realmente Skyrim es tan amplio y si no lo fuera, tiene tantos mods ¡Jo! que sí, efectivamente te da para, para meterlo en cualquier temática y quedarte más ancho que largo. Sí, sí, totalmente.
1: Sería una vergüenza de redactor, honestamente, por mí. Pero bueno. Y después, como el mesón está para barrer para mi barrio un poco, aquí estamos para, para no hablar de Skyrim todavía. Eso es una vergüenza por mi parte. No he jugado en 2023 todavía Ostras, a Skyrim. Eh, eh, te,
0: lo, te lo estás guardando como para ese programa mágico donde se hable también de sukihime ¿no? O sea, son eh, promesas que se van haciendo. No, y que no, 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 de Skyrim no hay promesa.
1: De Skyrim no existe. Yo, yo creo que... <risa> no. O sea, si de verdad se acaba 2023 y no he jugado a Skyrim, eh, probablemente eh, de, deberíais de suscribiros todas, todo, todo el mundo del mesón. Eh, porque no sería la, no la misma persona habrá explotado algo en el en el sistema nervioso pero oye de momento tic tac tengo que ponerme las pilas en ese aspecto pero hablando habla, hablando ya en serio sobre vuestra oferta que como hemos dicho se ha visto ampliada aunque pidáis lo mismo para el crowdfunding porque al final este dinero va para la revista hay una segunda línea que ya hemos anunciado de la que, que tú coordinas que es libros una cosa que me parece maravillosa a nivel de por, por, porque al final eh, que si encima os voy a poner a editar libros sobre temas interesantes yo ya me eh, alucino por, por vuestra capacidad vaya por, por lo increíble que con lo difícil que saca un libro al fin y al cabo habéis propuesto dos bueno, coordinas ambos y son ajenos al crowdfunding dentro de que sin que esto se financie sería imposible que existieran más o menos es así ¿no?
0: exacto o sea, al final de hecho eh, si te fijas en las recompensas ninguna de ellas contempla nada de los libros excepto simplemente un 5% de descuento que es lo máximo que nos permite la ley del libro ¿vale? Eh, pero <risa> básicamente es eso los libros es un riesgo que tomamos por nuestra cuenta que puede ser si va bien y tal, pues en futuros crowdfundings lo metamos, pero es verdad que ahora mismo tampoco queremos pillarnos los dedos porque al final tú te montas una segunda línea editorial, tienes que establecerla de cero. Me explico. Con Loop, por ejemplo, quieras que no, nosotros ya veníamos de Game Report y llevábamos años haciendo revistas y quieras que no, gran parte de lo que hacíamos en Game Report se ha, se ha transportado a Loop de una manera u otra, ¿no? Muchas de las secciones se mantienen, ahora hay más textos, pero, por ejemplo, pues hay dos reportajes grandes, puede haber más de una entrevista, quiero decir que igual en Game Report no había espacio para tantas cosas porque la revista era más chiquitita, pero más o menos se, es equivalente una cosa con otra, ¿no? Si a ti te gusta Game Report, sabes que te va a gustar Loop. En cambio, con las revistas, como realmente es una línea editorial que hemos de eh, digamos hacer de cero, ponernos con todo lo que tiene que ver ya no solo con, con las secciones y con la estructura, que es algo que irá variando según las necesidades de cada tema, ¿no? No podemos ni debemos tampoco estructurar igual el libro de mujeres y personas no medianarias en la industria, que el libro de shoot maps del siglo XX porque igual no tienen las mismas necesidades, ¿no? Entonces, eh, claro, como cada libro va a ser un poco de su padre y de su madre, eh, no queremos arriesgarnos a a decir, pues lo vamos a tener para octubre del 2024, y que no sea así, claro. ¿no? Y, y lo que no podemos hacer tampoco es hacer una promesa a la gente en el crowdfunding, esperar su dinero para los libros y luego no cumplir ni de flies con la fecha, porque esto no, <risa> no es serio, ¿no? Entonces, lo que queremos sobre todo es hacer esta apuesta por nuestra cuenta, por supuesto, también establecer las bases de lo que queremos hacer y si nos va bien, pues en un futuro si este crowdfunding va bien el proyecto sigue que esperemos que sí de cara al futuro pues por supuesto añadirlo o meter estas posibles recompensas para que cada uno se compre ya de base el libro que le interesa que también nos, nos ayudaría mucho pero de primeras no nos, no nos hemos atrevido simplemente
1: oye pero muy, muy buena medida al fin y al cabo si no quiero decir no hay, no hay que intentar lucirse donde uf, alguien tiene todavía que aprender no donde uno tiene todavía que aprender uh -huh. así que simplemente avisar de que estas propuestas están en firme que es una expansión clara vaya es una declaración de intenciones bastante tocha de que queréis estar aquí para que quedaros, que es maravilloso. Pero no solo conformaros con las revistas, sino ir más allá. Dos temas además extremadamente interesantes que, bueno, como tú has dicho, requerirán de distintas exigencias, o tendrán sus distintos desafíos, sobre todo por la diferente autoría, ¿no?
0: Exacto, sí. Seríamos cinco personas y, y dos para sí. el de shoot maps -em Porque al final, bueno, eh, también respecto a lo de los tiempos con los libros y tal, por ejemplo, para el libro de shoot -em Ups teníamos otra idea originalmente. Pero, pues, como uh -huh. un y medio, dos meses antes del crowdfunding, pues surgieron varios temas de la vida que nos impidieron llevar, seguir con esa idea que teníamos, pese a que llevábamos más de un año de, de conversaciones fácilmente, me atrevo a decir. Si no un año, pues igual diez meses, pero mucho tiempo. Y en cambio vemos que pues que a veces los planes no salen como, como tú te imaginas y no pasa nada. No es una idea que descarte la que teníamos en absoluto, pero no pasa nada porque nos reponemos y al final también el tema de los subtemaps en el siglo XX es un tema que también nos interesa mucho de todas maneras esperábamos contar también con Evil Ryu o sea que eh, muy contentos de contar con alguien tan tan experto en esta materia ¿no?
1: Maravilloso la verdad y al fin y al cabo una prueba más de que el tiempo dio la razón no meterlo en el crowdfunding cuando podía haber este tipo de imprevisto pues quiero decir se puede está esa mangancha, ancha ¿no? para poder maniobrar dentro de que no es plato de buen gusto que te cambien los planes que den vueltas no
0: claro pero bueno es eso como al final eh, digamos todo hasta ahora ha sido algo que está en el aire no pues es algo que temas que se hablan que se comentan pero que si al final no puede ser claro. oye aquí nadie ha firmado nada sabes tampoco tampoco uh -huh. pasa nada y precisamente por eso creo que es vital que para el crowdfunding hayamos ido con las ideas un poco más claras pero tampoco engañando es decir estos libros no se han escrito Todavía simplemente eh, hemos hablado de ellos, pero el, el de shoot maps -em digamos, tiene tiene más recorrido que el otro, que está en, en sus primeras fases, pero, pero por nuestra parte al final no tiene ningún sentido aventurarnos con los libros si lo que es nuestro buque insignia, que sería la revista, no sale adelante, es decir... No, no podemos esperar a que la gente trabaje si no podemos tirar el crowdfunding ni de la revista adelante.
1: Claro, no, es una buena decisión, bajo mi punto de vista. Eh, primero, primero por la base y ya después expandirse, ¿no? Y demostrar la intención de, de querer expandirse también, eh, también está fenomenal. Sobre los libros, bueno, hiciste dos hilos informativos súper tochos por los que por culpa de ellos me he comprado un juego que todavía no he podido probar. Bueno,
0: ¿qué juego? ¿Qué juego? Cuenta.
1: el eh, Del hilo de Shoot Maps. Ah, no, ese fue el hilo del Festival de Shoot ah, Maps. Ah, bueno, vaya, sirve también. Hablando sirve también. Cuéntanos. Sí, o sea, yo me he informado contigo maravillosamente estas esta últimas dos semanas sobre, sobre cómo van las cosas y me he comprado el Cube Gothic por, ah, por la cara, muy bien. Eh, un poco por la cara. O sea, ha sido como... Dijiste Castelvania, digo, wow, estoy en modo fiel. Ahora mismo A ver, que... entra,
0: entra por los ojos ese
1: juego, ¿eh? Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Lo vi, lo he visto un poco y he dicho, venga, va, qué narices, Castelvania también. Sí, otra sí. otra prueba más de que Castelvania no necesita sacar juegos para estar de rigurosa moda y actualidad. Con el anime vamos sobrado, Pero más allá de la propaganda y la agenda que quiera promover con las criaturas de la noche, un libro muy necesario, el primero del, del que... Eh, estáis es en primera fase el de mujeres y personas nominarias en los videojuegos con lo que llevamos últimamente en la industria sobre todo a nivel nacional con los comunicados que se han tenido que emitir y todas estas cosas madre mía también también a lo mejor se me nota en el ánimo un poco ¿eh? que hemos estado de, de cositas en, en, el, en, en el mundito de los videojuegos pero bueno ¿cómo planteasteis bueno ¿cómo valorasteis era por el tipo de equipo que teníais eran estos dos libros los que había que hacer o simplemente eran dos temas que queréis desarrollar eh, tanto maps como mujeres y personas no binarias y luego ya a partir de ahí a partir de querer desarrollar estos temas pues buscáis dentro de vuestro equipo que al fin y al cabo tiene pues, muchísima gente para, para elegir y muchísima gente que seguro que tiene mucho que decir
0: De hecho, el tema de los libros eh, lleva planteándose desde antes de, de Loop, desde antes de la revista, incluso. ¡Ostras! O sea, desde la época de Game Report. Eh, te diré más, o sea, en la época de Game Report yo quería escribir un libro de, de Namco. Entonces, eh, yo, si coges mis textos de Game Report así como separaditos y los juntas, en realidad son el libro de Namco frustrado que nunca pude escribir, básicamente, ¿no? Entonces, eh, pues yo llevo como años comiéndole la cabeza a Fercon que yo quería escribir un libro de de Shoot the Maps y uno de Namco sobre todo de Namco, <risa> esa idea siempre ha estado ahí pero ya ves que no estoy escribiendo un libro de Namco, por desgracia al final me toca a mí la parte de la coordinación editorial de, de la parte de los libros y tal, se ha intentado todos los años hasta ahora, venga sí, este año sí los libros, este año sí los libros el año pasado creíamos que sí, pero ay, el precio del papel subió, eh, si no hubiera pasado lo del, lo del precio del papel, el año pasado ya hubiéramos empezado a trabajar en ello pero es que fue ver el panorama y decir, no, no con suerte podemos sacar la revista y igual no nos monimos por el camino vamos, imposible. Pero este año con el tema de las ayudas ya sí que ha sido como este año sí, bueno pues este año sí entonces el tema de los shootemaps ya lleva como muchos años rondándome ¿no? El tema de mujeres y personas no binarias en el videojuego, de hecho inicialmente iba a ser solo de mujeres en el videojuego, viene un poco por en el hilo que hice en Twitter hablaba de la Video Game History Foundation que hicieron una, una investigación muy interesante acerca de una mujer estadounidense pero de origen vietnamita, que había hecho el primer personaje femenino en un videojuego, ¿vale? Y, y lo, lo interesante de este, de este texto eh, no, era, no era solo el hecho de primer personaje femenino en un videojuego, sino toda la investigación a su alrededor, ¿no? Cómo pues se fueron uh -huh. a los archivos de la bancarrota de Texas para contactar con antiguos empleados de la compañía porque les sonaba como el nombre de Van Tran, pero lo tenían mal escrito... Al, al, al no ser un nombre estadounidense, pues como que no, y habían pasado muchos años, no lo acababan de recordar. Y me pareció una historia súper interesante, más en la línea de, de un poco Hardcore Gaming 101 o investigaciones como ha hecho alguna vez, por ejemplo, Kimimi de Game Eating Monster, por ejemplo, que es un blog que me gusta muchísimo. Y la verdad, que para mí estos han sido siempre referentes muy importantes. Y cuando vi este texto, dije, ostras, qué, qué tema tan interesante, ¿no? Y de hecho, pues me puse a, a investigar a algunas creadoras y tal. Tenía una lista de nombres que me, que me interesaban. También hace unos años me, me encargaron escribir en la revista Otakubunka y entonces estuve investigando mucho a, a Keiko Erikawa, que es la, la creadora de los de los otomes, como tal. Y luego a Rieko Kodama el año pasado. Este no lo propuse yo, sino que directamente me encargaron que escribiera un texto. Fue antes, antes de que muriera. Y la verdad que investigando todos estos temas pensé, ostras, aquí hay historias súper interesantes que se habla como muy poquito de de ellas, ¿no? Y es un tema que le propuse a Fer y ahora, pues... Sí, el texto este de la Video Game History Foundation salió como en mayo de 2022, me parece, pues por esa fecha más o menos fue como el texto que para mí fue el detonante de decir, mira, tengo todas estas historias, ¿no? Tengo aquí pues la de Keiko Erikawa, la de Riko Kodama, la de... no me sale el nombre, la del Soul River, ¿no? Amy Hennig, ¿no? Todas, eh, Amy Hennig, exacto, sí. Eh, todas estas historias, ¿no? Que me parecen muy interesantes, que tienen mucha chicha, más allá, ¿no? Porque a ti te encargan un texto de no sé, 1500 palabras, pero tú tienes para rellenar 8000, y dices ostras, me he tenido que comer cosas, pero es que he encontrado un filón de info, ¿no? Cuando hice el texto de Amy Henick en, en el número de loop de Terror y Sobrenatural, por ejemplo, recuerdo que eh, me estuve empapando todos los archivos de, del juicio que hubo entre, entre Crystal Dynamics y, y demás, por, y Silicon Knights por el tema de la licencia de Legacy of King, y es que al final y absorbes una cantidad de información que dices wow, hay historias súper interesantes algunas más conocidas que otras obviamente y a mí me gustaría con este libro que fuéramos también a creadoras que no son las de siempre digamos de alguna manera, pero sí que era como ostras, hay, hay historias súper interesantes que creo que merece la pena explorar, pero que la revista primero, que, que tiene unas limitaciones de espacio, de secciones, etcétera y segundo, que por temática pues igual te entra un texto de Imigenic pero no uno de Rie no y es como, oye, ¿y por qué no hacemos que la temática en sí sean, sean las mujeres ¿no? en la industria y entonces pues eh, una de las, de las redactoras me dijo oye, ¿qué te parece si lo ampliamos a mujeres y personas no binarias? Y fue como, pues tienes toda la razón del mundo y sobre uh -huh. todo pues contando con una persona no binaria en la redacción me parece súper interesante que, que nos esforcemos ¿no? en, en hablar de, de estas figuras tan poco representadas en la industria
1: maravilloso además verlo así tan bien planeado y tan... es verdad que muchos siempre que cuando uno se documenta para, para hacer un artículo luego te quedan un montón de historias que contar que acaban siendo charla de 3 de la mañana <risa> de vaciarte de oye necesito soltar esto coger a, a, a alguien del brazo y decirle perdona la palabra de inserte tema y en este caso pues los roles de, de mujeres en la industria y personas no binarias ahora mismo entonces lo estáis planteando en dentro de esa actitud que tú me has dicho de no hablar las figuras más clásicas o de las más conocidas sino también de sentir enterrar historias para el interés público, para el interés de, bueno, lectores en general. ¿Los, ¿Os estáis planteando la búsqueda cada uno por su lado? ¿O más o menos tenéis, más o menos estáis con un orden?
0: Pues sí, te comento. O sea, originalmente yo, por ejemplo, en el momento de. En el momento de proponerlo, yo cuando se lo presenté a las diferentes personas que quería que formasen parte del equipo, yo ya les di, digamos, una lista, ¿no? De gente que a mí me interesaba. Pero esta lista realmente era, era un poco, podríamos decir, como placeholder, ¿no? Era en plan, mira, he mirado, pues, diversas personas, me interesan esta lista de personas, pero al final lo que yo quiero también, ¿no? Es que ya que nos dedicamos a un proyecto, no quiero decir más pequeño, pero sí con un equipo más pequeño, eso, eso sí, ¿vale? Aunque el proyecto sea, sea vale. igual de, de la misma envergadura que una revista, sí que... Lo que yo quiero también es que a todo el mundo le haga ilusión pues lo que, lo que hace, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que yo te encargue que me hables aquí de no sé qué, si a ti no sé qué no te interesa, ¿no? O sea, yo digo, pero a ver, si tu claro. juego favorito del mundo mundial va a ser el Skyrim, eh, porque te voy a pedir que hables del Call of Duty, si <risa> sí, claro. sí, el Call of Duty encaja en el tema, pero el Skyrim también, y a ti el Skyrim te turbo turboflipa. ¿por qué te voy a hacer hablar del Call of Duty? o sea, Yo también, eh, evidentemente, hasta que no acabe el crowdfunding, estamos pendientes de hacer una reunión de contenidos, pero yo lo que quiero también es que, eh, dentro del de espacio que tenga cada UNE, que cada persona pueda proponer y que pueda decir, mira, yo quiero hacer un perfil de esta persona, o pues mira, vale. yo quiero hacer algo sobre esta compañía. Por supuesto, darle una estructura, ¿no?, para que todo encaje y no sea un batiburrillo de cosas, siguiendo cierta línea editorial, pero lo que yo quiero es eso, que todo el mundo tenga un lugar en el que expresarse y que no sea de es que a mí, pues la señora del portal no me hace ilusión pues no hace falta que hables de ella, no sé si me explico ¿sabes?
1: 100%, sí, sí vaya, es una expansión de de, la, de una actitud, de, la, de las principales actitudes de la revista, que al fin y al cabo es que la gente implicada viene a, bueno, expresarse de la mejor manera posible dentro de, dentro del tema que propongáis, pero siempre sin tener lo clásico de la prensa convencional, que es que, oh sí, este artículo es de lo que me gusta, pero el siguiente es el juego de la patrulla canina eh, wow holy shit que mantengáis eso teniendo todo ese volumen extra que, que pretendéis tener en el futuro pues algo importantísimo no seguir teniéndolo en cuenta la libertad de la, la, la libertad que la independencia sin poneros sin poneros en, en, en riesgo bueno sin, sin decir vale que cada uno cada persona haga lo que quiera y, y lo juntamos lo juntamos antes de imprimir eh, qué maravilla
0: a ver, claro, o sea, no es no es como los trabajos del cole, de cada uno hace lo suyo y luego lo juntamos, pero sí que es verdad que lo que queremos es eso, ¿no? Una reunión donde se diga, oye, pues eh, yo qué sé, N no es lo que te salga de las narices, pero sí que puedes decir, oye, eh, si queremos hablar de una persona de los 90, en realidad, pues uh -huh. igual no te hace falta hablar del juego de Wizardry que hizo Brenda Romero si tú no quieres. O sea, puedes encontrar otro referente de esa época que también que también te guste o que te emocione más, ¿no? O al revés, o que tú digas, no, no, es que a mí me flipa el wizardry que hizo Brenda Romero. Pues fantasía, adelante, ¿sabes? O sea, evidentemente que cada uno encuentre sus referentes y, y poder nosotros hacer una, una cronología, ¿no? Al respecto.
1: Maravilloso, vaya. Pues ese es uno de los proyectos que tenéis en el... Bueno, sí, poco a poco, que solo será posible si el crowdfunding sale.
0: En eh, eh, la bandeja, aún, aún no está en el horno Pero está en la bandeja ya pero claro, ¿no? Tenéis los
1: ingredientes en la mesa Pero eso, si sí, sale el crowdfunding eh, Insisto en ello que aunque parezcan dos movimientos paralelos Lo son pero no Esa es la primera obra, vamos, primera obra por el orden que le hemos querido dar aquí, al fin y al cabo, porque sal saldrán cuando... ...cuando todo esté mucho más ordenado... ...y mucho más tranquilo... ...después de llegar al 200% de financiación... ...por el poner una cifra... ...ahora hablamos de la segunda... ...que estamos... tuvilo en Twitter es bastante eh, orientativo... ...sobre la... ...bueno, sobre el perfil que le queréis dar al libro... ...como dentro de su estructura... ...y no es una guía de compra... ...de los Maps -em en el siglo XX... ...sino es un buen seguimiento... ...y un buen estudio del género... ...y sus distintas influencias... ...como, bueno... ...dentro de que ha sido algo atascado... ...el desarrollo del mismo... ...o, o más bien había algo pactado... ...y se ha, se ha diluido... En el tiempo, ¿cuáles han sido las directrices para encarar ahora este proyecto? Al menos tener esa base, que tú bien mencionaste.
0: Sí, a ver, en el de los shoot maps -em está como más clara la, la dirección, ¿no? Yo sí que tengo muy claro que no quiero que sea una, una guía de compra o simplemente reportajes de compañías y ya está, ¿no? Porque en los shoot maps -em podemos ver como de diferentes corrientes a lo largo de, de los años, ¿no? Pero en el, en el siglo XX y, y el libro queremos que abarque a su manera, porque que el espacio, aunque, aunque tenga más espacio que la revista al enfocarse en un tema súper específico, sigue siendo limitado, ¿eh? O sea, yo tengo cero dudas de que conforme escribamos diremos, hostia, la historia <risa> está tan interesante de Tecnosoft va a haber que sacarla. Esto es así. Pero dentro, dentro de, de esas limitaciones, ¿no? Eh, yo tengo muy claro que hemos de parar en el, en el siglo... Bueno, cuando empieza el siglo XXI, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que en el eh, justo en el año 2000 hay como un... Un cambio de paradigma en el videojuego, ¿no? Los juegos arcade clásicos, no solo shoot em Up, sino también Run and Gun, este tipo de jugabilidad tan inmediata y demás, va un poco en capa caída a causa también de, de la primera PlayStation y creo que la PlayStation 2 los acaba de matar, aunque tengamos exponentes increíbles en estas consolas, ojo. Quiero decir, Gradius 5 es indiscutiblemente el mejor Gradius y es un juego de PlayStation 2, pero eso no quita que aunque sea el mejor, es el último y eso no es porque sí. Entonces, ¿por qué? Porque en el siglo XXI hay un cambio de paradigma importante en el videojuego. La Playstation 1 nos da las opciones de hacer juegos más cinemáticos, más largos, con música, más tipo CD, digamos, ¿no? Todo esto afecta mucho a la manera en que se empiezan a hacer los videojuegos a partir de entonces. Entonces, si empezamos a echar la vista atrás y nos, nos retrocedemos o nos transportamos hasta Space Invaders, por ejemplo, ¿no? Como primer referente shoot em Up, vemos que Space Invaders es el que lo empieza todo y a partir de ahí queremos verlo como una especie de árbol genealógico ¿no? con diferentes familias de shoot -em ups porque al final hay como diferentes corrientes y diferentes modas podemos ver pues los juegos verticales los juegos horizontales los juegos lentos los juegos rápidos eh, los juegos de explosiones desde arriba de un satélite que se enfocan más en ser súper épicos y súper cinemáticos ¿no? más como un Enhinder, más como un Gedarius eh, por ejemplo eh, son juegos como muy cinemáticos y en cambio pues eh, tenemos otro, otros juegos super arcade tenemos también una corriente Bullet Hill y Danmaku que no solo viene eh, influenciada por Cave sino que viene también uh -huh. influenciada eh, por, por algunos juegos dojin de la época ¿no? entonces realmente por ejemplo no si cogemos Cave los juegos tipo Bullet Hill que para quien no lo sepa son estos que tienen esta super lluvia de balas donde toda la pantalla está llena de balas ¿no? si empezamos a tirar del hilo vemos que Cave se inspiró mucho en, en Battle Garega, que es un juego de otra compañía que marcó muchísimo a los shootemaps de la época, pero si empezamos a estirar más, vemos que Battle Garega también eh, es del mismo creador que RECA, que es un juego de la NES que se llama Summer Carnival 92 RECA, de hecho que es un juego hecho para competiciones de shootemaps de, de 2 a 5 minutos, ¿vale? Más o menos, son juegos de, <ríe> de hacer puntuaciones, ¿no? Y esto es un tipo de shootemap que se llama Caravan. Pero si seguimos estirando el hilo, por ejemplo, vemos que Hudson, es quien empezó la moda de los juegos Caravan con Star Soldier que es una saga mucho más famosa entonces en realidad uh -huh. parece que Star Soldier y Dodon Pachi no tengan nada que ver pero cuando empezamos a estirar del hilo vemos que sí tienen mucho que ver porque eh, claro. eh, el, el director de Battle Garega es el de Reca. el de Dodon Pachi se basó en Battle Garega y dijo, mira, si Battle Garega mete muchas balas, pues yo voy a meter 271 balas a la vez. Porque es la única, o sea, Battle Garega es tan bueno que la única manera de superarlo es meter más balas, porque si no, imposible. Y luego nos encontramos que el mismo señor de Reca y Battle Garega se fue efectivamente a trabajar a Cave, donde hizo juegos como Ibara o Mochi Pork, ¿no? Entonces, dices, eh, realmente es un mundo muy pequeño y existen una serie de, de modas y tendencias que puedes analizar y y ver que hay mecánicas que unos juegos como decir, que se plagian entre comillas de unos a otros, dentro de que todos mmm, siguen este mecanismo tan simple de jugar, eh, morir recordar y repetir, hasta que te lo pasas, ¿no? Pero siempre eh, te das cuenta que existe una serie de tendencias, de mecánicas, que, que van siendo más preponderantes en unas épocas que otras, y creo que lo que es interesante es decir, ostras, ¿y esto por qué? No? Eh, ¿qué, ¿Qué relación hay entre, entre un Reca o, o entre un Star Soldier y un Dodonpachi, ¿no? Pues en realidad, ahora te la acabo de contar y evidentemente esto es un, un centímetro minado por microscopio de todo el eh, microcosmos que puede haber en el mundo de los sutemaps del siglo XX, ¿no? Y creo que es súper fascinante asomarse y, y analizar este tipo de casos, ¿no? ¿no? No hablar de una guía de compra, aunque evidentemente uno pueda leer un texto y decir, ostras, eh, el Battle Garega no me parecía tan emocionante, pero después de leer aquí un texto, pues creo que igual de debería darle otra oportunidad, ¿no? Que puede ser, o puede ser que lo pruebes y digas, claro, eh, pues me sigue pareciendo una basura o que digas, "Oye, pues ahora, <risa> ahora que lo veo de otra manera, ¿no? Con otra óptica, pues igual sí te puede interesar más, ¿no? Evidentemente eso ya pues cada uno a lo suyo. Pero sí que dentro, dentro de eso y tal, también pues hablar de anécdotas del desarrollo, cómo se fueron moviendo como la diferente fuga de cerebros, ¿no? Por ejemplo con <risa> con el cierre de algunas compañías, cómo los empleados se movieron de una a otra y podemos ver clarísimo las tendencias de los juegos en esas épocas, ¿no? Entonces creo que, creo que es un tema súper interesante, evidentemente es un tema nicho dentro del nicho porque creo que a mucha gente que le interesa su tema quizá no le interesa su historia de una manera tan profunda pero bueno, es, es algo que eh, lo que serían guías de compras o simplemente libros que sean recopilaciones de críticas hay muchos ya y hay muchos que están muy bien, además tenemos por ejemplo los de, los de Game Press que el propio Evil Ryu ha, ha participado en ellos y que también sacan traducciones de los libros de Hardcore Gaming 101, que como decía antes, me parece uno de los grandes referentes a la hora de, de videojuegos no solo retro, sino también obras de culto, por ejemplo. Pero sí que es verdad que es eso, mmm, guías de compra, guías de joyas ocultas en los sistemas, etcétera ya tenemos muchas. Lo que yo quiero que hablemos es otra cosa.
1: Claro, es un tipo de un tipo de charla que claramente requiere de un libro. No se puede... O sea, es, es muy difícil. O sea, básicamente quedaría ahí. quedaría muy angustiada quien se encargase de, de recopilar toda esa información y solo poder hacer un artículo o, o tenerlo que dividirlo en fascículos incluso. De hecho, en cuanto me lo has dicho, digo, no, esto hace falta una trilogía porque son, son tantas... <risa> tantas vertientes que joder yo veo trilogías de cosas sobre temáticas que requieren de mucho menos y es como joder si estamos empezando a hablar de por dónde se fichan por dónde se dejan de fichar las personas la fuga de cerebros cómo cierran todos esos estudios vamos eso eso es Gloria bendita eh yo ya sabéis que no soy la persona más versada en shoot Maps. -em es interesantísimo me encanta es una cosa increíble lo de siempre valorar los juegos también desde la perspectiva de los estudios que tenía detrás las personas ese trasiego eso es algo que se está haciendo ahora muy, más fácilmente entre comillas porque gracias a internet pues podemos saber al instante que sin Jimmy Kami se va de Tango uh -huh. por ejemplo entonces entonces es muy fácil empezar a tirar de ese hilo y empezar a hablar, incluso mandar correos si te diese la gana para tener información. Pero claro, en esa época era mucho más difícil seguirles la pista a, a no ser que claramente existen los créditos de cada juego, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que, por ejemplo, el tema de los créditos que comentas también es complicado porque, por ejemplo, en los años 80 y principios de los 90 se usaban seudónimos normalmente en los créditos de los juegos. De hecho, por ejemplo, en Alien Soldier eh, está hecho todo por por... ostras, no me sale el nombre, pero el, el señor utiliza el seudónimo Nami, ¿no? Claro, pues hay gente en esta época que usa diferentes seudónimos para diferentes juegos y diferentes compañías, no te lo pierdas. Muerto, Entonces, chaval. es un tema difícil de investigar, pero sí que es verdad que hemos tenido la suerte de que a lo largo de los años, aunque veis esta información, está solo en japonés, por ejemplo, primero que tenemos cosas como revistas de la época que hacían entrevistas, que quieras que no, es, es un gran material. Y segundo, aparte de eso, tenemos a... A la buena gente de smoothlations.com que hacen unas traducciones increíbles trayendo historias súper interesantes, no sólo de shootemaps ¿eh? sino de juegos retro en, en general o sea, se llama así evidentemente porque hay cierta inclinación, pero trae de todo y luego pues, eh, aparte de eso incluso libros de arte, por ejemplo lo comentaba con Evil Río, pues hay información que, que él pues ha podido acceder en general, que le ha interesado, porque te compras un libro de arte de Capcom y de repente tienes la sorpresa que tiene tres páginas de entrevista al a artista que también te habla del programador y, y, y del que se sentaba a su lado en la oficina que resulta que luego hizo no sé qué juego, ¿no? Quiero decir, el material existe, pero es verdad que está uh -huh. como muy... Disgregado, ¿no? La suerte es que en esa época había, o sea, los juegos los hacían pocas personas, aunque fueron súper triple A de su momento. Que hay muchos shoot-em-ups uh -huh. que, efectivamente, por ejemplo, Darius 2, sin duda, es como el juego más graphic war y bestia de su momento. Por esto de las tres pantallas, porque cuando los otros juegos hacían musiquita del tipo bip, 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 el Darius 2 estaba con una orquesta y haciendo conciertos. Eh, <risa> de, el, el equipo de, de Zuntata, ¿no? Que es el equipo musical de Taito. Y de hecho, pues están colgados en YouTube por ejemplo, y los ves y dices, Ostras, qué cosa tan espectacular, cuando el resto de juegos sonaban así como, como el Mario, ¿no? Y tú tienes aquí eh, uh -huh. gente cantando, que si un shamisen, que si música electrónica, o sea, es una pasada. Quiero decir, al final ese juego es un triple A de tres pares de cojones. Pero de otra época, ¿no? Y al final en esa época, pues hay juegos que en su época hubiéramos podido decir de Play 1 que serían el equivalente a un triple A de hoy salvando las distancias, y están hechos por cinco personas. Entonces, mmm, esto es malo y es bueno a la vez, porque sí que es verdad que te da muchas más opciones a seguir la trayectoria de la gente y a saber con mucha más facilidad quién ha sido responsable de qué cosa, ¿no?
1: Mm, 100%, qué pasada. No, la verdad que es un, es un mundo de, de narices y, claro, también... En parte, bueno, no sé si es más, ha sido más fácil, o sea, cuando llegó el ocaso, entre com bueno, entre comillas no, el ocaso de los shoot-em-ups en, en esa marca que ustedes ponéis, alrededor de 2000 también con Play 2. ¿También las carreras de muchas de estas personas se acaban o acaban diversificando a otros lugares? sin, Bueno, si eso es spoiler del libro, lo omitimos ahora mismo. <risa> no, no,
0: no, 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 no es spoiler. De hecho, yo creo que el shoot em up opinión personal, eh, hablo aquí como, como Victoria y no como Editorial Loop, pero yo de vale. hecho creo que el shoot em up del siglo XXI, es mejor que el del siglo XX porque refina muchísimas cosas. Que en el siglo XX, Ajá. por estar pensados para ser de arcades, o sea, lo que no es ni medio normal es que el Gradius 3 tenga una hitbox una nave más grande que mi cabeza, ¿vale? Porque, eh, claro. no, no, ¿por qué? Porque es un juego pensado para que te gastes 300 créditos en la máquina. ¿Que hay una persona que se lo pasa con un crédito? Sí, sí, pero pero hay muchas personas que hacen muchas cosas innecesarias. No sé si me explico, ¿no? Entonces... No, claro, claro. claro, claro, o sea, quiero decir, a mí me parece que en el siglo XXI han salido juegos mucho más refinados. Eh, no puedes comparar uh -huh. la trilogía de juegos de, de Kutek, lo que sería, por ejemplo, eh, Natsuki Chronicle, con juegos del siglo XX, que estaban pensados para recreativas, que salían uno tras otro, como churros cada año te podían sacar, pues por ejemplo lo que te explicaba antes de las competiciones de, de shoot em ups, de 2 a 5 minutos, cuando salían los shoot'em ups sí. de estilo Caravan, Hudson cada año se sacaba uno o hasta dos juegos shoot em up, de la manga Ostra. Eh, dos shoot -em ups uh -huh. al año o, ojalá en 2023, pero difícil, ¿no? Pues también están hechos de manera diferente, ¿no? Pues super Hydora, por ejemplo para mí, no inventa nada, pero tampoco le hace falta, porque Fran Friki lo decía muy bien en uno de sus vídeos Fran decía, eh, Super Hydra es un empollón de los shootemaps ups y, y creo que es, los presa súper bien porque al final este juego lo que hace es estudiar qué era lo que hacía grande a cada uno no a Gradius, a R-Type a, a Thunder Force, a Star Soldier etcétera, los mira, los analiza se queda con lo bueno de cada uno lo intenta expandir y saca un juego que muchas personas no están preparadas para esta conversación, pero le da bastantes vueltas a muchos juegos eh, retro, no. pero eso no quita que eh, Gradius camina para que Super Hydora pueda correr, ¿no? O sea, sin Gradius o sin R-Type o sin Darius o el juego que a ti te guste, no hay Super Hydora. Y no pasa nada, quiero decir. Al final es lo que decía, esto es todo como un árbol genealógico que te van saliendo antepasados que tienen relación entre sí y te dan lugar a otros nuevos. Pero yo no creo que el Sutemap se haya terminado, creo que si, si muere, no se ha muerto solo, sino que lo estamos matando nosotros con nuestras tonterías de... Solo juego físico, solo si está traducido, solo si sale en Switch, solo si eh, solo lo voy a comprar, si sale a menos de 10 euros eh, y este tipo de cosas, ¿no? Pienso eso. Pero eso no quita que creo que eh, esto ha sido un resurgimiento como del año 2008 en adelante, sobre todo con Xbox 360, por ejemplo. Pero del 2000 al 2008 hay juegos muy buenos en esa época como R-Type Final, como Gradius 5 por ejemplo. O ya no shoot maps, em pero run and guns muy buenos, como Contra Shattered Soldier, por ejemplo. Pero el rollo este que te estoy metiendo, para decirte que no, pero que muchas personas eh, ascendieron dentro de sus compañías respectivas. Por ejemplo, hablando, hablando de Contra, no el, el director clásico de Contra a partir de Contra Hard Corps en Mega Drive, es Nobuyana Kazato, que también es el director justo del Contra Shattered Soldier que estaba comentando. Pues bien, Nobuyana Kazato fue ascendiendo dentro de la compañía y llegó a un puesto muy alto, tan alto que ya él ya no tenía nada que ver con lo que se refería a desarrollar el juego en sí o dirigir un shoot'em up. ¿no? De hecho, el último Contra que salió lo dirigió él, pero parece más un capricho que le han dado por venga va, que, que no se queme por llevar 15 años eh, contra higorbat haciendo papeles que porque realmente eh, él siga teniendo esa responsabilidad ¿sabes? es lo mismo por ejemplo que le pasó al, al director de Pac-Man por ejemplo, el último juego que salió hecho por él que era el Pac-Man Championship si no recuerdo mal, se lo concedieron como capricho antes de jubilarse ¿no? esa ilusión de bueno mira, qué menos que este señor lleva aquí un montón de años trabajando y tal, pues que haga el juego que él quiere ¿no? pero en realidad claro nos encontramos eso, hay gente que asciende, hay gente que, bueno hay compañías que cierran porque existe esta especie de cambio en la industria del videojuego o compañías que claro. cambian. Por ejemplo, antes comentaba el RECA, la compañía que hizo el RECA, que fue KIT. Resulta que, eh, chan, chan, casualidad, y esto no estaba planeado, pero me viene muy bien para lo que iba a decir, se puso a hacer Visual Novels <risa> y justo el señor eh, director uh. de esa compañía es el famoso Kotaro Chikoshi, que es el eh, creador de, de Zero Escape, que te comentaba antes no, con lo de Futuros Posibles. Quiero decir, uh -huh. hay muchos creadores, pero fueron quizá migrando a otros estilos de juego, a otras corrientes, hay gente que dejó los videojuegos simplemente, te encuentras tantos perfiles y tantas cosas, o gente como Cave que, que sigue ahí, pero cada vez se fueron enroscando más en su propia manera de hacer juegos y para una persona de fuera, al final un shoot'em ya no era un juego que estaba en todos lados y aunque estás expuesto sino una cosa súper de nicho, y entonces los juegos de Cave no están pensados para, oh, voy a probar si me gusta un shoot'em no, no, los juegos de Cave son café para cafeteros, y no pasa nada, o sea, quiere decir, se dice y ya está, los juegos de Cave son para los fans de Cave. Y ya está. Esto es así, ¿no? Entonces los juegos modernos de Cave tienen un estilo diferente al de los antiguos, porque los antiguos iban dirigidos a toda la gente que le gustaba los shootemaps. Los actuales van dirigidos a la gente que le gusta los juegos de Cave. Y si no eres ese colectivo, el juego no es para ti, y ya está. Y esto lo puedes adaptar a mil perfiles y mil compañías, ¿no?
1: 谢谢 Mogollón de perfiles, qué maravilla, cómo confluyen todas las cosas. Me, me encanta, me recuerda mucho a, a. No acuerdo. ¿Esto es falso lo que voy a decir? No, no es falso, no es falso, no es falso. Me acuerdo. Sí, que al, al fin y al cabo tampoco tienen por qué estar tolado con el mismo género, igual que Koji Garashi, pues, antes de dirigir Symphony of the Night, hizo Toki Memoria, por poner un ejemplo básico. Hay bueno, no lo hizo. Formaba parte de equipo de desarrollo. Es muy distinto. Eh, pero eso, es, es increíble. Todas estas personas han acabado teniendo recorrido y han confluido dentro de Cabe a puestos de importancia. Así se han cargado el camilla, es ¿eh, Victoria. Así se han nombrándolo Presidente, me cago en mi vida. Pues
0: eh, sí, 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 yo creo que al final es un tema importante, ¿no? Y a mí me da la sensación de que gran parte de estos perfiles, si se les aleja de lo que ellos empezaron haciendo, como que... Acaban tan lejos y tan cerca a la vez, porque es que siguen en la compañía e incluso igual ahora tienen potestad para defender proyectos que antes no se podían hacer sin ellos. Sí. Sin ellos dando el ok para que se hagan, pero sin embargo ellos ya no están involucrados, ¿no? Cuando al final igual lo que ellos querían simplemente es un poco bajar al barro y, y trabajar en sus cosas. Esto al final depende de la compañía, hay compañías súper pequeñas... Eh, y compañías muy grandes, ¿no? Esto me recuerda un poquito a, a nuestro querido Jarada de Tekken, ¿no? Que es un señor que ¡Bof! ha ascendido muchísimo y sin embargo sigue siendo el director de Tekken y sigue siendo como la cara visible de la saga y a mí me sorprende que después de 300 años haciendo Tekken no esté cansado, pero yo me alegro por él, ¿eh? o sea, bueno, pues fantástico, pero sí que es verdad que habrá otros perfiles que no estarán quizá tan felices, ¿no? O pues compañías raras como Treasur, donde Treasur pues es una cosa loca como Vanilla Wear, donde todo el mundo es programador, todo el mundo es artista, todo el mundo es eh, un, un artista del renacimiento polifacético que ha de ser modelo, cantante y actriz, pero eso no es lo normal en una compañía de videojuegos. Entonces, bueno, hay de todo, hay de todo.
1: <risa> Qué maravilla. jarada es lo mejor de ambos mundos. ¿eh? Qué persona más Harada grande.
0: es increíble.
1: Espectacular. O Además, sea, es que como tú lo has dicho, salen los créditos del Den Ring, pero mientras estamos diciendo que cómo tiene que ir cada píxel de Tekken 8. Eh, impresionante. Sí.
0: sí, sí, totalmente, totalmente. Pero a la vez, a la vez Jarada es la persona a la que si alguien se pone en contacto con Namco, no sé si conocéis esta historia, y le dicen, oye, vais a volver a lanzar el, el Xenosaga HD o no, queremos el Xenosaga HD, y Jarada dice, voy a investigarlo, y al cabo de cuatro meses te saca un tweet diciendo, nunca saldrá un Xenosaga HD, lo he investigado en la compañía, pero oye. El tío lo mira,
1: ¿eh? O sea, un crack. <risa> Vaya gusto. Sí,
0: sí. No, es
1: impresionante. Puede que sean varias personas metidas en una misma gabardina o algo. Hasta <risa> este nivel, pero. Pero qué pasote. O sea, no. Es que lo, lo, lo envidio a nivel de. Joder. Uno vea. Por ejemplo, al final Camilla lo que ha seguido es el camino de Mikami. Otra vez. Esto es la profecía. Pero. Esto <risa> va aparte. A Mikami lo tuvieron un año después de sacar Banquis en un puesto ejecutivo y dijo: eh, chavales, me gustaría es un teclado no sé si os parece un movimiento arriesgado por mi parte he hecho Resident Evil 4 Banquist no sé si os suena y dijeron oh, pero no pero espérate que necesitamos tu, tu expertise para no sé qué se fue directamente dijo a tomar por culo no espero no espero desde The Wonderful 101 claro. sino que se fue al año de Banquist y ya fundó Tango al final yo entiendo que lo, los puestos creativos de ese bueno de cualquier nivel al fin y al cabo no, no, no voy a endiosar más eh, voy, a, voy a quedarme un poco más tranquilo pero si tú vives de oye voy a reventarme a hacer a este conceptual de esta mierda y luego la voy a programar porque soy eh, eso lo que tú dices, una persona del renacimiento. Pues cuando te dicen enhorabuena por tu desempeño, ahora eres vicepresidente, es como no, precisamente eso por ahí no iba, eso no era mi ascenso. Pero bueno, son movimientos que a veces no se eligen, a veces sí se eligen. Deja de llegar al chapa con Camilla, se van dos días para las personas que hayan visto el programa el domingo. Se ha ido hace tres, no sabemos a dónde, pero mi Cami y Camilla son agentes libres, así que se vienen cositas. Eh, ya está, eh, perdón.
0: <risa> De hecho, mira, esto me hace pensar en Yoshiro Kimura, que estuvo en, en Marvelous, llegó a ser eh, el, no sé si el presidente o vicepresidente, Hizo, eh, estuvo, estuvo en un cargo muy alto y no se saben los motivos, el motivo oficial cuando se le ha preguntado es, entre comillas, motivos adultos no sabemos qué son motivos adultos, pero motivos adultos, ¿vale? Por motivos adultos se fue de la compañía y él explica, pues, eh, su proceso de depresión, su proceso de cómo eh, para él le cambió la vida cuando se fue al Beat Summit y estuvo allí y vio como, a, como si fuera L3 a la gente de emocionarse con, con juegos indie y decir ¡Ostras! En realidad yo, yo puedo hacer esto, ¿no? Y, y casualmente cuando se fue a fundar Onion Games, casualmente pero no casualmente, el primer juego que hizo era de un señor mmm, que desarrolló juegos en su casa, en su ordenador eh, que es como una especie de parodia del Dragon Quest de un señor amargado con su vida de oficinista ¿no? ¡Casualidad! Otras. Bueno hay quien quiere verlo así? Yo no creo que sea una casualidad, de la misma manera que una de las misiones secundarias de Chuli va de ser pobre, de repente ascender hasta oficinista y la manera de encontrar la felicidad para esta persona es conseguir que le echen de su trabajo. ¿Esto es casualidad? Pues yo, yo creo que no <ríe> Yo creo que Yoshiro Kimura te está hablando a través del juego ¿no? Y, igual que él, pues otras personas lo mismo. Puedes leer el... Hablando de Shinji Mikami antes, ¿no? Si te lees eh, lo que serían las entrevistas de la época de Killer7, ves claramente que es la época de su vida en la que Suda51 ha sido más feliz, porque Shinji Mikami le defendía a capa y espada, y decía, no, 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 eh, que, que, que para hacerlo todo tú necesitas seis meses más, yo me peleo, pero hazlo todo tú. No, no vayas a terceros porque se nota en el guión, no sé qué, no sé cuántos. Shinji Mikami le defendió, y luego en cambio ves otras, otras partes de de su vida, donde dice: Pues el guión de este juego lo tuvimos que hacer cinco veces porque a Ubisoft no le gustaba lo que era, así que oh. hice el juego como hice como cinco juegos y acabé hasta los cojones y se le ve harto de su vida, ¿no? O sea, al final ahí ves eh, Suda 51 cuando era un Mindundi bajo el ala de Shinji Mikami. Era feliz. Suda 51, cuando ha llegado a ser el presidente de Grasshopper, eh, no es feliz. Vaya, vaya off topic aquí que hemos hecho, eh. Pero es que es un tema muy interesante realmente.
1: Sí, el ascenso, el ascenso al poder no siempre. Mola. Tanto, sobre todo si. Eh, es que al fin y al cabo es eso, están, están buscando. O sea, el, el caso más ideal, lo acabo de buscar porque me, me acuerdo que era eh, eh, que es so, sobrenatural, es como algo estilo jarada. Eh, Suen Binke es el CEO y el director de Baldur's Gate 3, o sea, el CEO del Larian y el director de Baldur's Gate 3. Uh -huh. Ese tío es otro que vive en esa ola de yo gestiono y, y yo creo. Claro. O sea, es un perfil que no se da, no, no sé, quiero decir. Tú cuando oyes a eso, a Suda, a Camilla, a, a esta gente se os ocurrirán a ustedes un montón de nombres no digo que estos sean los únicos válidos por supuestísimo y de hecho pues el libro sobre sus si va a desacar, desenterrar también muchos nombres y cosas y seguirles la pista que es lo guapo eh, aquí lo hago con camilla porque, porque es que se va es que se va de verdad <risa> Pero eso, cada 2x3 habla de cómo mola crear con nuestro espíritu, la manera Camilla de hacer juego, eso es una, eso es una sobrada. Pero bueno, la manera Camilla de hacer juego quiero hacer las cosas como a mí me da la gana, el espíritu creativo, de Wonderful 101, no sé qué. Claro, a lo mejor el intento de vamos a darle un capricho al viejo para que se quede, ha sido eh, cosas como, y ahora entro un poco en el shoot de -em map, Sol Cresta. Y es como, compadre, ¿qué dice? O sea, yo Sol Cresta muerte, ahí te, aquí tenéis un programa que le hemos dedicado entero y que le envié personalmente por Twitter. O sea, cero miedo a demostrarle amor a, a, a Sol Cresta. Pero no es. Lo que, como estábamos diciendo, no es normalmente plato de buen gusto para muchas personas de un perfil más creativo, más de eh, dar pie, dar rienda suelta a sus ideas, pues decirle de repente, oye, ¿este Ethel en particular qué te parece? Tenemos, <risa> ¿sabes? Okay. Sí. ¿Por dónde tirarías, por dónde tirarías con Astral Chain sin verlo? Ya luego lo ves. Sí, sí, eh, sí. ¿por dónde tiraría? Totalmente,
0: haría? totalmente. A ver, y es que al final también creo que depende mucho del creador. Por ejemplo, en el caso de Jarada, Jarada no empezó trabajando en videojuegos. jarada empezó trabajando en Namco, pero mm. analizando, o sea, Jarada se dedicaba a hacer Excels de eh, qué era popular en los juegos, tendencias, tal. Oh. Lo que Jarada era especialito y entonces se iba al Salón Arcade y le preguntaba a la gente directamente, oye, ¿a ti qué te gusta? ¿Qué te ha gustado de este juego? Pues mira, que esta tiene dos zetas como dos carretas. Ah, me lo apunto. Eh, ¿A ti qué te ha gustado este juego? Pues mira, que es en 3D. Me lo apunto. Y entonces, Harada hacía como su, su exportación de datos, de, de... <ríe> extrapolaba todo lo que preguntaba la gente, lo convertía en datos, y sus resultados fueron tan buenos que todas sus ideas se implantaban y todas eran un éxito que llegó un punto donde le dijeron oye, ¿quieres ser beta tester del juego este que se llama Tekken 1? Y para el Tekken 2 ya era el director. Eh, pero claro, es eso, ¿no? Jarada empezó de otro rollo, Jarada no, no estaba ahí en plan, uh -huh. wow, quiero ser creativo, quiero hacer juegos, no, no, no es, es un mundo fascinante ¿no? y cada persona llega ahí de maneras que hoy día serían eh, inimaginables
1: uh -huh. y habla muy bien de la realidad de cada, de cada uno y de cada franquicia y, uh -huh. y, y de su evolución, vaya por eso, este libro sobre el siglo XX de los shoot maps, -em aunque los del siglo XXI sean mejores y no hablo por sorpresa, es esencial en tanto que, joder, es otra recopilación de buscar esos perfiles y, y seguirles la pista, sobre todo porque gracias a Dios las el del videojuego en la mayoría de sus perfiles pues siguen con vida siguen en activo entonces incluso podéis aficionaros a, a seguirle la pista a ciertos estudios o, o corrientes porque por ejemplo yo, yo en los hilos de Fran y tuyos cuando habláis de Maps, suelo ver mucho que hay mucho X-Cave o ex no sé dónde porque ya os sabéis ese, ese ánimo de saberos de dónde viene la gente y al final da igual la etiqueta que haya al principio en la pantalla de carga lo que sea sabéis que lo ha hecho tal persona y por qué va a tener estas bueno no sé si estas pautas o esta manera de jugar es que es un conocimiento tan importante primero para, probablemente para la preservación o al menos para hacer justicia a lo, que, a, a lo que existe a la realidad de las cosas sino también de puro interés para eso seguir a las personas y no a, lo, a los estudios eh, por decirlo de alguna manera
0: Sí, 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 totalmente. Al final, por ejemplo, para nosotros, quizá, quizá el evento más importante, para nosotros me refiero a Evil Tribu y a mí, aún, aún hemos empezado a escribir, ¿no? Pero lo poquito que hemos hablado y tal, uno de los eventos más importantes del siglo XX a nivel sutemap es la disolución de Topland, su bancarrota en el año 1994, porque esto es lo que te desencadena a tres empresas diferentes, ¿no? Se funda Cave, se funda Rising y, claro, con esto te encuentras, se funda. También eh, Gazelle y se funda también Takumi, aunque estas dos últimas no son, no son tan populares, ¿no? Pero Keith, estamos hablando de un gigante, y Eating o Rising, pues Battle Garega, es el pilar de, de, uh -huh. los, de los shoot -em up de lo que luego sería el Bullet Hell. Estamos hablando de juegos muy importantes. Entonces, bueno, son, son eventos que van ocurriendo y, y puedes encontrar ahí una correlación entre sí, ¿no? Uh
1: -huh. ¡Qué maravilla! Además que, claro, en esa época como tú dices, no solo hacían los AAA A menos gente, sino que también salían un chorrazo, una densidad que flipa, que ya es implanteable a día de hoy. Entonces la evolución no solo se influenciaban entre, entre, entre sí, sino que encima era como, vale, me ha encantado lo que has hecho, dame un año. ¿No? O algo más o menos. Sí,
0: sí, sí. sí totalmente, totalmente. Y, y piensa también que muchas veces, ahora mismo, o sea, un tema también interesante es, es la, lo que serían las limitaciones tecnológicas que en vez de convertir <risa> Quizá en una limitación se convierten en una seña de identidad, me explico, ¿no? Esto pasaba sí. esto pasaba mucho en, en Capcom, que en vez de decir, oye, queremos hacer un juego de tal, no, 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 lo que pasaba era que Capcom decía, oye, tengo como 8 mil millones de placas de estas CPS2. Eh, que yo necesito meter en salones Arcade y necesito hacer un juego para esta placa. Hazme un juego para esta placa que vaya a gustar a la gente para deshacerme de estas placas que tengo encima, por ejemplo, porque en ese momento no solo está el tema del software, sino el tema de, eh, tengo un montón de hardware en el almacén que necesito distribuir y al final es, <ríe> es un tema que afecta mucho. O, o lo que sería, pues, por ejemplo, en el caso de Cave, es bien conocido que sus juegos se emulan muy mal y es, es un problema. <risa> Eh, en sus relanzamientos. porque los juegos de Cave se emulan mal? Porque esencialmente podríamos decir eh, o bien que están mal programados o bien que se llevan al límite de su hardware. ¿Por qué? Porque en, en Dodonpachi, por ejemplo, tienes como dos tipos de ataque, ¿no? Lo que sería eh, la espada, entre comillas, que es un tiro así, es un megarrayo súper grande, y los disparos <risa> normales, ¿no? Es con el mismo botón pero uno es mantener pulsado y el otro es soltar. ¿Qué pasa? Que cuando mantienes pulsado con, con la espada. Espada, digamos, con el super rayo, el juego entero se ralentiza, pero. Esto, en vez de ser una limitación, hizo que ellos se planteasen vale, ¿Cómo hago que este juego con estas ralentizaciones sea divertido? vale Pues voy a meterle como 8 millones de balas para que tú te sientas <risa> Dios mientras estás esquivando y parezca que juegues mejor de lo que juegas en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en, en revisiones posteriores o en emulación que no esté bien... Claro, eh, eh, hacemos funcionar el juego en un hardware superior al que estaba funcionando en su momento. ¿Qué pasa? Que no hay ralentización. Porque la ralentización no es un tema que estuviera programado en el juego, sino que era cuando la placa decía ¡Eh, ¡No puedo más! ¡Mátame ya! <risa> claro. En... Entonces, parece una tontería, pero es que hay un montón de juegos que funcionan así. El Thunder Force 4, por ejemplo, claro. en su primera versión tenía ralentizaciones y en la de Saturn, cuando lo relanzaron, las ralentizaciones ya no existen y es un juego diferente. <risa> eh, ¿Por qué? Porque los juegos uh -huh. iban muy, muy atados a las limitaciones de, de hardware de su momento y esto también afecta al tipo de shoot maps que vamos viendo a lo largo de los años.
1: 100%. Claro, ya con el, al, en el futuro no se ven, claro, no existe ese límite, claro si son en Nintendo Switch, ¿sí? eh, más o menos. Pero eh, ahí, pero
0: ahí esos límites no, no están no tienen tanta clase, ¿sabes? Eh...
1: No, no, no tienen clase, son grasa. Son grasa, o sea. Te lo digo por absoluta experiencia. Sí,
0: sí, sí. Claro, Yo me refiero a eso, ¿no? Un poco como también como el Silent Hill que dijeron vale, eh, la consola no nos da para poner esta distancia. Bueno, no pasa nada pon niebla. Y llega un punto donde la niebla se convierte en lo más icónico de la saga y cada semana te crees que hay un Silent Hill nuevo porque hay niebla y todo el mundo hace que Silent Hill sea eh, trending topic en, en Twitter, ¿no? Bueno, pues un poco eso, ¿no? Eh, adueñarse de la limitación, pero en vez de decir, no, mira, este juego en Switch vamos a hacer que, que vaya a 20 frames. no. Lo que tendríamos que hacer sería pensar... Vamos a pensar un juego que por ir a 20 frames sea mejor. Que es un poco a la inversa, ¿no?
1: Sí, es, es una cosa totalmente distinta a lo que a lo que ocurre actualmente. Pero sí, es una subindustria, o como llamarlo, un nicho de narices el de los shoot 'em up porque al final, en esa época, eran los que explotaban las máquinas. Entonces, al fin y al cabo, uh -huh. proponen proponen muchísimo a nivel de estirar todo lo que se pueda esa, esas propuestas. Eh, Victoria, creo... bueno no sé, cualquier cosa que quieras decir o que o cualquier tema que quieras proponer que se me haya llegado la pinza, porque me he desviado bastante también. Pido perdón a quien haya sentido que sea, me, me he desviado en exceso. Pero si no, repasamos rápidamente eh, los estamentos de vuestra campaña de mecenazgo de, del tercer año de loop y vamos cerrando.
0: Perfecto. A ver, yo por mi parte nada que añadir, suelo decirte que en el caso del mesón hablar de Sindy Mikami nunca es desviarse, es eh, ir por el camino correcto. <risa> En el mesón y en la vida, pero en el mesón especialmente, ¿no?
1: Sí, ya ves, la agenda al fin. <risa> eh, se nos va <risa> con política, política en tus videojuegos, efectivamente. Vamos a hablar de Shinji Mikami una hora. Bienvenido. <risa> Más o menos, entonces, muchísimas gracias primero, Victoria, por venir. Y segundo, ¿queréis apoyar el tercer año de Loop después de lo que habéis escuchado? ¿Habéis visto esta línea editorial que se quiere expandir en paralelo? Pues simplemente podéis hacerlo eh, dándole caña a la revista, que es el producto principal, el núcleo de la propuesta y un núcleo sólido, rocoso que lleva ya cuatro números y dos años pues dando ejemplo al resto, de, al resto de la industria o al resto del sector, como queráis llamarlo al periodismo, vaya, que le está bofeteando la cara llevamos eso respecto a un 75% financiado podéis apoyar de las siguientes maneras tenéis la edición en físico a 47 euros el año 3 son dos números eh, se lanzan cada seis meses aproximadamente el primero es en aproximadamente abril de 2024, ¿verdad Victoria? Sí,
0: normalmente lo que hacemos es el primer número siempre fecha estimada abril-mayo y luego el segundo fecha estimada septiembre-octubre, que según el año ha ido cambiando, pero vaya, siempre por ahí.
1: Maravilloso. Para mecenas, para las personas que lo paguen ahora y no sean cobardes y luego se acerquen a la, tienda en, en, bueno, a la tienda de la web, que también la tenéis ahí para los números de años anteriores, pues hay una portada especial siempre en el primer número y esta vez es una cosa en 3D que no he entendido del todo, pero todo guay, un, como un barniz todo guapo. No, no sé si tú puedes explicar más, Victoria, porque siempre me lío. Pero vaya, las ilustraciones de eh, Lur Noise, ¿se sí, así? sí,
0: sí, sí de Lourdes. Es de
1: Lournois, que ya tuvo ilustraciones bastante, bastante guapas en números y años anteriores, por lo que os recomendamos echarle un ojo y pensar cuando la veáis oye, ¿se vería mejor en mi mano? Probablemente sí. Así que eso, tenéis ahí la edición en físico el límite básico, que es los 47 por este tercer año, pero también han incluido algo que creo que ha potenciado bastante vuestra campaña, si si le vais a buscar un motivo, que es los Infinity Loop que el año pasado, pues era con el segundo año comprar el primero a la vez, pero esta vez, claro, al tener ya tres años se puede jugar, se puede hacer un poquito de malabares con la propuesta. Tenéis por 90 el año 1 más el tercero En físico todo esto Que el físico incluye eso El envío a cualquier lugar de España 5% de descuento En la futura línea editorial Como hemos hablado antes con Victoria Y la edición digital sin DRM Que también se puede comprar aparte Pero eso lo hablamos al final 90 euros por el pack 1 más 3 Año 1 más año 3 Son 4 revistas siempre Y 95 por el segundo y el tercero Y por último está el pelotazo Que es el que más ha comprado De hecho de, de estos repacks O de estas recopilaciones Que es el Infinity Loop Por 140 tenéis todo Para quien llegue tarde, tarde, tarde Que se haya enterado por primera vez De que esto existe Y se lo vendas del tirón lo hayas leído y te, y te interese. Ahí lo tienes de una a un precio. Bueno, al ser recopilado siempre es algo más barato, así que no lo dudes. En digital también tenemos ese Infinity Loop a 40 frico pavos y por último decir que el bonus del año 3, que se me había ido por ahí, que lo tengo un poco desordenado, es el libro ese de Futuros Posibles del que hablaba Victoria que han coordinado entre varios miembros de la redacción y de la revista en general. <risa> este año se proponen esos 26.000 euros como el año pasado y de momento pues esperamos que salga todo fenomenal. Ahí lo tenéis. Eh, cada vez apuesta a más. El año pasado era súper corto decir lo que ofrecían, ahora es mucho más largo, por lo que es mucho mejor, porque significa que tienen intenciones claras de seguir creciendo y de hacer hacer cosas interesantes para un público cada vez más diverso y sobre todo con un equipo concienciado en lo que es el futuro, que nunca se sabe a lo mejor, bueno, que esta aventura sea más compleja, al fin y al cabo significa que quizás el camino correcto, no hace falta escindirse en exceso, no es una etapa, sino un camino mucho más largo, cuando se abren los horizontes en un mismo sitio, siempre, siempre es buena señal Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos y ya está, para lo que quieras estamos aquí, de verdad verdad. Reseñaremos en su momento todos los libros en esta casa y tenéis la puerta abierta para charlar largo y tendido sobre lo que lo que necesitéis, de verdad.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad. Eh, solo un apunte respecto a la portada que decías. Sí. Cada año en el Berkami es decir, sí. en la tienda, vendemos evidentemente las revistas, ¿vale? En nuestra tienda y en eventos también, así como algunas tiendas, eh, repartidas uh -huh. a lo largo de España. Ahora bien, eh, siempre el primer número de cada año pues tiene un bonus especial para la gente de Berkami el, En el primer año era una portada o en el segundo era una portada dorada para el de dinero, que creo para mí es la luz más bonita hasta ahora.
1: Cine, la verdad. La verdad sí, que sí.
0: Es, es muy muy chula y podéis ver fotos para ver, para ver el tipo de acabado que es diferente a lo que se ven las fotografías del, del crowdfunding, ¿no? Y este tercero lo que tú has dicho, un barniz to guay eh, es, es un resumen muy bueno de lo que propone, pero sí que os, eh, os prometo que merece la pena el, el acabado final, que evidentemente todavía no, todavía no tenemos, pero sabemos que es algo, es un barril que da muy buenos resultados, eh, es un tipo de impresión muy interesante, o sea que nada, simplemente que para las personas que les haya gustado tanto la propuesta, lo comentado en este podcast, como simplemente lo que puedan ver en, en años anteriores o que tengan alguna luz y les haya gustado, yo recomiendo que la compréis en el Berkami ya no solo porque nos ayuda mucho más evidentemente que una vez las hemos imprimido, sino también porque eh, por prácticamente el mismo precio, lo que cuesta luego en la tienda, os lleváis una portada más chula que es limitada solo por para este momento, ¿no? Para ahora cuando se emita, que queden 18 días, pues será el único periodo donde se pueda lanzar. Porque, de hecho, bueno, la imprenta nos da un margen de error del 10%, que para el primer número, pues, hubo personas de... <risa> o sea, de nuestros mecenas, evidentemente, todo el mundo se llevó la revista, pero de los nuestros, internamente, fallaron tantas revistas que hubo personas que se quedaron sin sin una loop uh. brillante porque no se puede volver a imprimir. Es lo que hay. Entonces, lo comento porque, al final, evidentemente, vosotros como mecenas, siempre vais a ser la prioridad y siempre os la vais a llevar.
1: Maravilloso, entonces ahí tenéis toda la propuesta, lo tenéis, repito, en la descripción del, del programa, estáis en la plataforma que estéis, no dejéis de mirarla. Nada, ahora sí que cerramos. Eh, esto es la propuesta por un tercer año de, de Loop y vaya, por muchos más, ojalá. Victoria, muchísimas gracias por venir, de verdad. Te agradezco un montón tus explicaciones y, y bueno, que sigas dándole caña porque debe coger... Sí, miembro de la redacción, es verdad que no escribes en el siguiente año, pero joder, ahora vas a coordinar libros. <risa> Son un peso, ¿eh?
0: Muchísimas gracias, de verdad.
1: Comensales y colegas del mesón, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa. Y nada, ahí tenéis toda la información. Desde aquí nos despedimos, más o menos. Eh, recordad que el podcast eh, sigue todos los domingos. No voy a daros más la brasa sobre lo que vamos a diversificar sobre el contenido porque he vuelto a tener una crisis existencial, así que no tengo ni idea de cómo va a acabar saliendo eso. Pero bueno, recordad que el podcast, que siempre se queda todos los domingos a las 9 y cuarto, lo podéis ver en YouTube y lo podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de la propuesta de Lupe en anteriores años, qué os ha parecido lo más destacable de ella, la habéis apoyado ya, eh, enhorabuena, coméntalo. Te, yo qué sé, te digo Ole, eh, como debe ser, yo que sé, lo que sea. Sobre los map em qué habéis visto sobre su historia, qué os parece este enfoque hacia, bueno, estudiar, tirar del hilo y por el árbol genealógico. Mm, sobre el libro de mujeres y personas no binarias, cuán necesario es en esta industria. No, eso no es un debate, eso es un hecho que pongo yo aquí sobre la mesa. Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube, en todas partes. Con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general y si queréis lanzarnos un poco de Bill metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto, coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle de nuevo a Victoria su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes por acompañarnos en este programa del 15, 15 perdón, de octubre de 2023. Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene.